0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe suite aujourd'hui de nos podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA, une série d'émissions qui suit la publication dans votre quotidien d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue du monde. Dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer avec Liliane Trévisan, bonjour Liliane.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes.
0: La figure majestueuse de Bill Russell, l'ancien pivot des Boston Celtics, illustre défenseur, reste encore maintenant et pour longtemps le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 bacs dans les années 1950 et 1960. Mais Russell, c'est plus que cela. Ce fut plus que cela. Ce fut aussi l'entraîneur joueur au sein de l'équipe blanche par excellence, les Boston Celtics. Il fut surtout un homme de conviction que nous allons explorer sans tarder début du game. Lilian, on on a beaucoup parlé hein, du joueur Russell, plus besoin de le, de le présenter tellement son, son palmarès est, est incroyable, pourtant ça remonte hein, maintenant, mais, mais personne ne pourra jamais l'oublier. Est-ce que tu peux nous parler de l'homme Russell D'où vient-il Qui est-il
1: alors, euh, il fait partie un petit peu, de, de, Ce se ferait un très beau film, une belle, une belle histoire, euh, comme les Américains les, les aiment un peu mieux aujourd'hui, parce que fut, fut un temps, ils n'aimaient pas ça du tout. Il fait partie de ces Noirs qui ont grandi dans une famille pauvre, dans des États extrêmement racistes, puisqu'il est né à Monroe, un très joli nom, mais pour un, un État qui, à l'époque, était profondément raciste, qui est la Louisiane. Et c'est une petite ville moyenne de Louisiane. Euh, et à l'époque où Bill Russell euh, vient découvrir ce vaste monde, bah, où les Noirs sont toujours persécutés, où le lynchage est toujours, est toujours en activité, où le Ku Klux Klan est toujours actif. C'est l'oppression des Noirs telle qu'on la connaît à travers les films les plus sombres des heures américaines de, cette année, de ces années-là. Donc il grandit là-dedans, il grandit dans une famille qui trime énormément. Son père trime beaucoup, d'abord dans une usine de pâte à papier. Sa mère, elle, essaye de faire des petits trucs à gauche, à droite, elle fait bouillir la marmite, et ils sont surtout et ils le voient très jeune, très vite. Ils sont surtout vic victimes de brimades incessantes racistes qui vont euh, ben, des insultes quotidiennes, des regards de travers, euh, des, des, des crachats, à des choses beaucoup plus violentes et, et, et plus démonstratives si on peut dire. Euh, comme son papa, quand il s'arrête à une pompe à essence pour faire le plein, le pompiste sort avec un fusil en le menaçant, en lui disant, bah, toi le noir t'attends que tous les blancs aient rempli leur réservoir et tu passeras en dernier. Voilà. Sa mère se fait insulter par le shérif local parce que, dit-il, elle est habillée comme une blanche, ce qui est un scandale, elle n'a pas le droit, elle devrait s'habiller comme une noire, on sait pas ce que c'est mais bon voilà donc il grandit dans tout ça et euh...
0: ça fait, ça fait et... de lui très vite un homme engagé
1: engagé, non. Mais très vite, je pense, ça fait un enfant meurtri. Ça fait un ado qui était très écorché vif, quand même. Il n'avait pas, pas un tempérament très extraverti. Et en fait, pour fuir tout ça, c'est pour vous dire que ça avait atteint un point de non-retour, son père décide de quitter la Louisiane. Et ils atterrissent à Oakland qui est la banlieue industrielle de San Francisco, donc qui n'est pas non plus très riante, ni le paradis, où son père bosse sur les docks, donc un boulot complexe, dur, rude physiquement. Son père s'échine. Et il a le malheur de perdre sa mère et Bill Russell. L'ado, le gamin, était très très attaché à sa mère qu'il vénérait et sa maman meurt de maladie. On ne sait pas trop exactement quelle maladie, mais enfin voilà, elle s'éteint de maladie. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'à partir de ce jour-là, il s'est un peu replié encore plus sur lui-même. Il est devenu encore plus dur, plus taciturne, un peu solitaire. Hein. Franchement, j'ai toujours trouvé que c'était un homme assez solitaire quand je le voyais autour des terrains euh, après, euh, après sa retraite. Et, euh, et donc voilà, il grandit et en fait, oui, oui, il, il se rend compte que les Noirs aux États-Unis ne sont pas considérés. Ce qui va lui permettre de faire valoir un petit peu son engagement, c'est de découvrir là, le te, basket.
0: Je, là, je te pose tout de suite la question. Pas considéré, mais pour autant, il devient la figure majeure de l'équipe blanche par excellence. Comment arrive ça Comment c'est possible
1: ben, Ça arrive parce que c'est un bon joueur. Et donc, euh, euh, en université, euh, on le voit, on s'étonne un peu. Bon, il a joué en université, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais il se prenait des insultes, des volets de pièces, on jetait des trucs sur le terrain. Personne ne disait rien, tout le monde trouvait ça normal. Ouais, on a un noir, ok, c'est pas normal qu'on le malmène un peu. Et donc, euh, voilà, il, il a surtout... Pour arriver au niveau où il est arrivé, pour avoir tapé dans l'œil du propriétaire de Boston, qui était un blanc, donc évidemment, Red Auerbach il a surtout changé le jeu par sa façon de concevoir le jeu. Il a d'abord révolutionné le jeu, parce que c'est 11 titres, ok, mais c'est aussi une façon nouvelle de, de, de changer le jeu, comme certains grands joueurs ont su le faire. À une époque où les, les intérieurs étaient plutôt massifs, jouaient beaucoup au sol, on leur demandait pas de sauter, parce qu'on pensait que s'ils commençaient à monter un peu en l'air, ils allaient se faire dépasser en vitesse et en rapidité d'exécution par leur vis-à-vis. Par leur lui se rend compte, il est très grand, et il a surtout une grande envergure, hein, il était à 2 m je crois d'envergure, et il a une détente formidable, il a des qualités athlétiques, et il a déjà une vision du jeu. Et lui se rend compte que bah, son athléticité, en portant le jeu à des niveaux de verticalité qu'il ne connaissait pas, ça permet d'une part d'intimider l'adversaire, d'être dissuasif, et surtout ça permet de relancer très vite le jeu. Il s'aperçoit qu'effectivement, contrer c'est d'abord dissuader, empêcher l'adversaire, et ensuite prendre le rebond et relancer, ça permet de nourrir une attaque avec un tempo hors Normes. Et c'est ce qu'il a impulsé, et en fait, ça a été une réussite formidable. Tout le monde a découvert ce nouveau jeu, et euh, là a été le premier intérieur vraiment moderne, quoi, à monter en l'air, quoi, à montrer que le jeu vertical, en fait, existait. Alors qu'avant, le basket était un sport plutôt horizontal. Et ah, voilà, donc ça lui a valu effectivement euh, euh, cette, cette espèce de révolution du jeu qu'il a impulsé. Il lui a valu effectivement beaucoup d'attention.
0: Et, et, et à Boston, euh, et il, voilà. Il, il et a, problème, il a même, il a pas seulement des équipiers. J'ai l'impression qu'il a, a, tient même des soutiens ou des amis, euh, quelqu'un comme Bob Cousy quand il y a les petits soucis euh, par exemple, je dis petits soucis excusez-moi de l'euphémisme, mais que par exemple euh, à l'époque quand on doit aller dans un restaurant euh, et, et les Noirs sont, ne sont pas acceptés euh, il y a souvent des anecdotes de soutien de la part d'équipiers blancs, est-ce que c'est si simple que ça
1: Non, c'est pas aussi simple que ça et euh, la relation qu'il a eue avec Bo Bob Cousy a été très ambivalente et euh, si j'ai très bonne mémoire, Bob Cozy, quand il a écrit un livre, qu'il a fait ses mémoires, a fait savoir qu'en fait, il s'en voulait pendant longtemps. C'est un, un peu comme présenter des excuses. Il s'en voulait pendant longtemps de n'avoir pas été plus aux côtés de Bill Russell, en disant qu'il avait beaucoup regardé les choses, qu'il était resté un peu en retrait, etc. Et je pense que la majorité des joueurs blancs étaient comme ça. Alors oui, il y a eu quelques mouvements de solidarité au sein de l'équipe, mais... Euh, mais... Quand en 61, ils vont jouer à Lexington, un match Donc de, de pré-saison contre les Saint louis Hawks, et qu'à l'hôtel, on leur dit, on ne veut pas de vos joueurs noirs, on ne les veut pas, on ne les servira pas, on ne fera rien pour eux. En fait, Bill Russell, là, ça a été un peu l'étincelle pour lui. Il a décidé, avec ses coéquipiers noirs et ceux de l'équipe d'en face de Saint louis de boycotter le match. Ça a été mais fait dans l'incrédulité générale. Personne ne faisait ça. Et en fait, il faut le savoir, le match a eu lieu quand même avec les joueurs blancs des deux équipes. Donc la solidarité, vous voyez, elle était très fluctuante quand même. Le match a eu lieu, mais bon, sans les joueurs noirs qui sont rentrés chez eux. Et ça a été un peu le premier fait d'armes très, très conséquent de militantisme de Bill Russell, qui s'est aperçu qu'il bah, n'avait il rien, rien à pardonner. Il n'avait pas à faire pardonner d'être noir, mais que plutôt c'était aux gens de, de, de se rendre compte qu'on les traitait comme des gens qui n'étaient pas humains, en fait. Voilà.
0: Au final, et... il devient même entraîneur le oui, joueur. C'est extrêmement fait. rare déjà pour un Noir d'être entraîneur C'était en le premier. Ouais. Et, euh, le premier. Et, et là, en fait, d'une certaine manière, son militantisme au-delà des mots, ça a été de casser des barrières.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, en fait, je pense aussi qu'au-delà euh, de, de ce qui lui est arrivé à lui dans sa trajectoire, c'est pas forcément la globalité de la trajectoire des Afro-Américains à cette époque. Je pense que ce qui explique aussi la trajectoire de Bill Russell, c'est sa relation très privilégiée à Red Auerbach, qui lui faisait une confiance énorme, qui avait senti que sous le joueur, il y avait aussi un homme qui portait des valeurs, qui n'était pas forcément celles de l'Amérique majoritaire à cette époque, de l'Amérique blanche, mais il y avait vraiment un lien très fort entre deux et donc il lui a fait une confiance énorme en lui, en lui transmettant l'équipe dans une ville, de, une ville comme il avait dit en arrivant à Russell, une ville de Bigot, une ville blanche, une ville catholique, irlandaise euh, raciste qui a longtemps eu la, la, la réputation d'être une des franchises les plus racistes de NBA, hein, où les joueurs noirs se faisaient insulter par les fans des Celtics. Euh, voilà, même si c'était leur joueurs, ils en avaient absolument rien à faire. Donc, euh, la connexion overback russell fonctionne bien. Et donc, il lui fait confiance en lui confiant, effectivement, cette équipe et en faisant lui le premier coach afro-américain de toute l'histoire des sports majeurs US. C'est le premier coach afro-américain à coacher une équipe majeure dans un sport majeur.
0: Et Russell Est-ce qu'il parle, est qu parle aux noir Est-ce qu'il leur dit, euh, il faut vous battre, il faut peut-être vous soulever ou du moins, il faut éveiller vos consciences Est-ce qu'il a ce type de discours
1: il l'a toujours eu, plus ou moins eu, oui. Il a été très actif aux côtés de Mohamed Ali quand il a été condamné parce qu'il refusait de s'engager dans l'armée. Il a, il, a, il a assisté au fameux discours de Martin Luther King en 63, le très fameux « I have a dream ». Mais son militantisme va prendre une, une forme plus concrète, plus verbale et plus, je dirais, presque violente, mais accentuée, très virulente, un peu plus, un peu plus, tard, un peu plus tard. Mais il a, toujours, oui, il a toujours été actif. Sauf que plus ça va aller... Plus il va progresser dans sa carrière, plus il va gagner de l'aura, plus il va être installé dans son rôle de star NBA et euh, d'entraîneur NBA, et plus son discours va devenir, non pas radical, hein, mais plus virulent, plus chaud, plus, plus emporté à chaque fois. C'est-à-dire que c'est contrairement à ce qu'on a l'impression, enfin, à ce qui peut arriver en général, c'est que plus le temps va passer et plus il va monter en régime, en fait, par rapport à son engagement militant. Les, les années qui passent lui font comprendre qu'il y a une urgence. Et, euh, et oui, oui, il a été toujours très actif. Il a, été, euh, il a pris la parole. Il a participé à énormément de meetings. Euh, il s'est mis en première ligne. Il était en première ligne. Hein. Il n'a jamais eu peur, en fait. C'était quelqu'un même qui était limite dans la provocation. Il était limite dans la provocation, parce que quand euh, la presse de Boston l'interroge sur sa relation aux supporters, qui était tumultueuse, houleuse, à Boston, il dit, eh ben moi, les supporters, qu'est-ce que je dois au public de Boston et, mais, mais, mais Ce qu'il me doit, c'est-à-dire rien. On ne se doit rien. Voilà. Et, et il a toujours eu des mots très excessifs, volontairement outranciers, je pense. Il y avait de la provocation chez Russell, Et, euh, et donc, il a, toujours, il a toujours été dans cette Façon d'être, en fait, je dirais. C'est une façon d'être. Il, il, il y a toujours ce vécu en lui, je pense, de, de, de son enfance en Louisiane, euh, sur lequel il n'a ben, jamais voulu oublier, je pense, pour une bonne raison c'est que voilà, euh, souvenez-vous de ce que vous étiez et où vous voulez aller. Mais oui, il a été hyper actif hein, il a fait beaucoup de meetings. Euh, euh, voilà, il a toujours été en première ligne quand il y avait des grandes marches civiques, quand il y avait des, voilà, des, des, des cas qui interpellaient l'opinion, comme le cas de Mohamed Ali. Et, euh, et
0: pour, il pour a... finir sur cette, justement, cette personnalité extrêmement intéressante, de Bill Russell, il y a aussi le fait que chez lui, être afro-américain, ce n'est pas qu'une catégorie administrative, ce sont aussi des mots qui ont du sens, puisque je crois qu'il est allé en Afrique, oui. plusieurs pays, pour essayer en gros de sentir, de comprendre ses racines.
1: Oui, oui, il est allé en 59, il a fait le tour de quelques états africains, Libye, Éthiopie, Libéria, dans un besoin qu'ont ressenti beaucoup, beaucoup de grands leaders noirs, de retourner au pays où sont leurs racines, pour, pour une, une espèce de quête existentielle en fait, et euh, il y a une anecdote qui dit qu'au Liberia, il a donné des conférences dans une université et que les étudiants noirs qui étaient en face de lui lui ont dit, mais monsieur Russell, pourquoi vous faites tout ça Pourquoi vous êtes chez nous Pourquoi vous êtes en Afrique Qu'est-ce qui vous fait venir ici Et il leur a dit, euh, je crois que je suis dans une quête essentielle à tout homme. Je reviens parce que je suis attiré ici, parce que je suis attiré par la recherche de mes racines pour savoir qui je suis et d'où je viens. Et là, les étudiants se sont levés. Il y a eu une standing ovation. Ils l'ont applaudi longuement et il s'est mis à pleurer. Voilà, il a, là, son armure s'est fissurée et il a pleuré. Et euh, voilà, il a fait effectivement cette tournée euh, initiatique en Afrique euh, pour essayer de comprendre, en fait, pour essayer de comprendre, je pense aussi, savoir qui il est, d'où il vient et aussi comprendre pourquoi comment on a pu en arriver là en fait comment on a pu en arriver au fait que ben aux états unis on n'est pas on est considéré comme des sous-humains quoi
0: comme et on joueurs. verra justement dans un épisode suivant ce sera le, le cinquième avec Kian, comment euh, un joueur africain euh, akimola juan mm -hmm. donc venu du, du nigeria est Tout devenu absolument. ensuite d'une certaine manière un des héritiers dans les grands pivots défensifs de bill russell Tout à fait. mais entre temps on aura le Tant de parler aussi de Karim Abdul-Jabbar, qui est un peu dans la, dans la suite hein, de Bill Russell, euh, mm -hmm. à l'époque où la lutte pour les droits civiques est encore importante. On verra aussi avec euh, Craig Hodges l'inverse, hein, un petit peu une époque des années 80-90 moins politisée. Euh, donc encore des épisodes pour cette série.
1: J'ai une petite anecdote avec Karim Abdul-Jabbar, parce que c'était un moment assez hors du temps. J'ai passé une journée avec lui quand il est venu à Paris. Et euh, parmi mes diverses missions de journaliste, l'une consistait à faire le tour du musée du quai d'Orsay pour l'exposition des impressionnistes avec lui et sa compagne. Et en fait, euh, on s'est promené, on a flâné au hasard d'étoiles. Il était effectivement très passionné, très intéressé. Et à un moment, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous vous intéressez autant à la peinture, aux impressionnistes et tout ça Et il m'a dit il m'a dit, c'était vraiment hors interview, c'était vraiment en se promenant dans les allées du musée d'Orsay, il m'a dit parce que c'est quelque chose qui typiquement a toujours été considéré comme interdit aux gens que je représente, aux gens qui viennent d'où je viens, quelque chose qui n'était pas pour nous, qu'on n'était pas censé savoir comprendre, apprécier, euh, interpréter. Et il dit et moi ça me parle. Euh, c'est comme la poésie. Et il dit c'est quelque chose que des gens, mes ancêtres peut-être, mon père peut-être aurait aimé faire, qu'il n'a jamais pu faire. Donc moi j'en profite. J'en profite autant que je peux.
0: Merci Liliane pour cette petite histoire qui nourrit les grandes histoires. À bientôt. Je vous en
1: prie.